0: a todos y todas gracias por llegar al nuevo episodio de la guía del fin de semana como cada jueves los saludarían a gustos nada o también conocida como la señorita etcétera esta entrega se la dedicaremos de principio a fin a las fábricas de artes y oficios que hay por distintos puntos de la ciudad de méxico sitios que alumbran con sus actividades culturales especiales sitios que encuentran su razón de ser en la colectividad y en la transformación comunitaria además de manera gratuita les estaré enlistando datos de cada uno de ellos y cómo acercarse desde lo virtual en tiempos de pandemia, pero también sus direcciones para cuando puedan hacerlo de manera presencial. Y para saber todavía más incluso sobre el nuevo Faro Cosmos, vamos a platicar con Benjamín González Pérez, Director General de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Quédense y déjense iluminar por los faros de la urbe. Comenzamos. La guía del fin de
1: semana, con la señorita Etcétera.
0: Faro de Oriente. Se inauguró en el año 2000 y se ubica en la avenida Ignacio Zaragoza, en la alcaldía de Iztapalapa, una de las más pobladas de la Ciudad de México. Está muy cerca del metro Acatitla, por fuera, se ve una majestuosa nave de concreto obra del arquitecto Alberto Kalash, mismo que realizó la Biblioteca Vasconcelos. Por dentro, incontables entusiastas que encuentran en este espacio un lugar para llevar su creatividad a niveles que antes no conocían. Por cierto, una de sus particularidades es que tiene una gran plaza pública donde antes había muchos conciertos. Estuvo alguna vez incluso en la maldita vecindad. Por pandemia han llevado sus actividades a lo virtual. De hecho, están por arrancar sus cursos en un nuevo ciclo. Visítenlos en wwwfacebookcom oriente. Faro de Aragón se ubica en las instalaciones que antes fueran el Cine Corregidora en la colonia de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero. Además, es el quinto faro de la red que existe actualmente. Aquí la sincronicidad de lo que fue y es se hace evidente, pues sus actividades están muy vinculadas con la cinematografía y los medios audiovisuales. Por cierto, las butacas que tienen en su sala de cine fue una donación de la Cineteca Nacional. Por pandemia, el Faro de Aragón también mantiene programaciones virtuales. Esta está decantada en cápsulas, cineclub y talleres, entre otras cosas. Visitenlos en www.facebook.com, diagonal Faro Aragón Oficial. El dato, etc. El Faro de Oriente se ubica en Ignacio Zaragoza, sin número, Fuentes de Zaragoza, en la Alcaldía Iztapalapa. El Faro de Aragón se ubica en Avenida 517, sin número, San Juan de Aragón, primera sección, en la Gustavo Amadero.
1: El Recomendado.
0: Y para la sección del Recomendado, damos la bienvenida a Benjamín González Pérez, Director General de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Benjamín, ¿cuándo comenzó este programa y qué promueve?
1: La Red de Fábricas de Artes y Oficios de la Secretaría de Cultura es un programa que tiene 20 años de existencia. Promueve básicamente tres acciones culturales fundamentales. La primera es educación artística popular y gratuita en artes y en oficios. Por, para ello tiene una oferta de talleres gratuitos en todas sus sedes. La promoción y difusión cultural como los servicios culturales, esto es, todas sus sedes tienen galerías, cineclubes, bibliotecas o libroclubes, y actividades culturales permanentes. Y el tercer eje es un eje de trabajo comunitario donde se organizan colectivos culturales para, a través de los talleres y del de trabajo artístico, poder desarrollar proyectos comunitarios.
0: ¿Cuántos y dónde están ubicados los faros? Ya les estoy contando en este episodio, pero me gustaría que tú nos dijeras muy puntual.
1: Actualmente tenemos ocho fábricas de artes y oficios, el primero que se fundó hace 20 años fue en el oriente de la ciudad, en la zona de Iztapalapa. Posteriormente fueron abriéndose algunos más en Tláhuac, dos en Milpalta, uno en Tecómitl y el otro en Miacatlán, uno más en Indios Verdes, uno más que se encuentra en Aragón, uno más en Azcapozalco, el que acabamos de inaugurar, que es el Faro Cosmos son actualmente los que tenemos.
0: ¿Cómo seleccionan el lugar donde se desarrollarán estos espacios? ¿Y puedes darnos algunos ejemplos?
1: En realidad, los lugares han sido resultados de oportunidades. En muchos casos, edificios abandonados que fueron en otros tiempos lugares eh, centrales para la comunidad y que al quedar abandonados son rescatados por el gobierno de la ciudad y convertidos en un proyecto cultural. La idea es que los predios abandonados que caigan en desuso puedan tener una nueva vocación y tener un nuevo brío en ese sentido.
0: Queda es cierto que cuando estos lugares se convierten en faros, en la programación se mantiene su esencia. Por ejemplo, en Aragón, que era un cine y ahora hay talleres alusivos.
1: Bueno, hay algunos faros que con su trabajo han desarrollado ciertas cualidades, pero la vocación la van tomando a partir de las prácticas culturales que ahí suceden. En el caso del Faro de Oriente, es muy importante la cartonería, por ejemplo, como una actividad. A pesar de que hay muchas otras, esa actividad ha despuntado de otras. En el caso de Tláhuac, el grabado o la gráfica ha tomado una enorme importancia por muchos grabadores importantes que han pasado por ahí y también por la obra de sus estudiantes. En el caso de Aragón, las artes visuales que incluyen al cine, por supuesto, y ahora en el caso del Cosmos, se está procurando que esta vocación pueda tender hacia las artes escénicas.
0: de Tláhuac, fue inaugurado en 2006 y por su estructura que tiene nos hace recordar un gran circo, de hecho hay varios talleres enfocados al arte cincense en este lugar, además promueven oficios que van desde la cerámica y la medicina herbolaria a la educación ambiental, el arquitecto del lugar fue José Ayar Contreras y se cree que uno de sus espacios fue diseñado para que funcione como una lámpara urbana, porque este tiene grandes ventanales con la idea de utilizar la luz del día hasta donde se pueda y generar un ahorro energético. Visítenlo virtualmente en www.instagram.com diagonal Faro Oficial Faro de Azcapotzalco La Secretaría de Cultura dice que este sitio nació con el objetivo de promover la valoración de las culturas antiguas, recuperar el conocimiento tradicional y conjugar la herencia cultural de la Alcaldía. De ahí que ofertan talleres como son Medicina Tradicional, Temazcal, Juego de Pelota, náhuatl, Zapoteado y hasta Violín azteco. Hay varios juegos autóctonos y cocina de inspiración prehispánica que también se realizan aquí, entre otras cosas. Para más detalles pueden visitar www.facebook.com diagonal azcapotzalco. Faro de Indios Verdes. Su construcción está inspirada por la arquitectura de una hacienda tipo colonial. Comenzó sus actividades en 2009 y se sabe que sus principales distintivos son la ecología y el sentido de pertenencia comunitaria. Este es el hilo conductor de su programación. Pueden checar su oferta online en www.facebook.com faro.iv. Faro mil -palta. Se inauguró en 2017 y es el único que cuenta con dos espacios que lo hacen más dinámico. Por un lado está el faro Tecomit y por el otro el Mictlán. Se le conoce como el faro de los pueblos y ahí se imparten talleres que enaltecen las tradiciones locales. Por ejemplo, dan talleres como el telar de cintura, náhuatl, globos de cantoya y papalotes. Por cierto, hace poco tuvieron un carnaval virtual y un festival de papalotes que pueden checarlo en sus redes sociales. Los encuentran como www.facebook.com-faro.tcom y www.facebook.com-faromeacatlán. El Dato, etcétera. El Faro Tláhuac se ubica en Avenida de la Turba sin Número, Miguel Hidalgo, en Tláhuac. El faro Azcapotzalco se ubica en Cultura Norte Sin Número, entre Cananea y Avenida de las Culturas, en la Ciudad de México. El faro Indios Verdes se localiza en la avenida Huitzildihuit, 51, en la colonia San Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo Madero. Mientras que el faro Milpalta Tecomit está en Doctor Gastón Melo 40, en San Antonio Tecomit. Y por último, el faro Milpalta-Miacatlán está ubicado en Simón Bolívar, poniente sin número, entre Avenida del Comercio y Tepantlapa, San Jerónimo, Miacatlán.
1: El recomendado recomienda.
0: Continuamos la charla con Benjamín González Pérez, director general de vinculación cultural comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Benjamín, hablemos del nuevo faro Cosmos. ¿Cuánto tiempo pasó para restaurarlo? ¿Mantienen sus espacios originales? ¿Más o menos de qué va la programación? Y sabemos que es la sede de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. Cuéntanos un poco más de estos datos.
1: Bueno, el, el caso del Cosmos es un caso particular, ya que es un proyecto que se desarrolla a lo largo de ocho años de rescate del bien. Primero la alcaldía, en aquel entonces Delegación Miguel Hidalgo, inicia con la compra del terreno, y las primeras acciones de obra pública. Posteriormente es entregado a la Secretaría de Cultura y desde la administración anterior, que hizo una inversión muy pequeña, pero este gobierno eh, decidió concluirlo y estamos hablando de una inversión total pública en nueve años de cerca de 220 millones de pesos. Como es un espacio muy grande, habrá básicamente una oferta educativa en artes escénicas, algunas de ellas tomadas, digamos, como una prioridad el tema de las artes circenses. Habrá también un memorial sobre el tema del 71, que como ustedes saben, el 10 de junio del 71, justamente en las calles aledañas, se llevó a cabo una de las represiones contra el movimiento estudiantil más sangrientas y reprobables que hay en la historia de México. Y como un hecho histórico que queremos no olvidar y de alguna manera dar a conocer a las nuevas generaciones, se hará un memorial eh, del 71 en las instalaciones del Faro Cosmos. Y aprovechamos el espacio y la dimensión para otorgarle a la orquesta típica de la Ciudad de México un espacio de ensayo, resguardo y una sede que durante más de 100 años esta institución musical de la ciudad pues no había tenido. De manera general, ¿qué tipo de actividades se realizan en los faros y si todas son gratuitas? Por supuesto que todas las actividades en Los Faros son gratuitas. Esto tiene que ver con un tema de acceso de derechos culturales y básicamente ya describí las actividades. Son básicamente educativas a través de los talleres, de promoción cultural y de organización comunitaria a través de la cultura. Tenemos eh, por último que en la... Red de Faros se encuentra en las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como Red de Faros de la Ciudad de México y cada faro tiene una página donde se da información en ese sentido.
0: El dato, etcétera. Del 14 al 22 de abril, los faros nos invitan a participar en el primer encuentro de redes bioculturales. Será online y a través de sus redes sociales. Estarán todos presentes con actividades como conservatorios, proyección de documentales y cortometrajes, cápsulas y talleres. Los temas que abordarán oscilan entre el reciclaje, la fauna, plantas nativas o composta, entre otras cosas. La guía en segundos. Y este fin de semana encontrarán los siguientes eventos en la agenda web de la OEM y en la agenda impresa dominical del Sol de México. Destreza museística online. Si eres fanático de visitar museos y las expresiones artísticas, participa en el rally de museos virtual que organiza la plataforma www.101museos.org. La dinámica es encontrar pistas y cumplir con algunas actividades. Los equipos pueden ser hasta de cuatro personas y habrá premios para cuatro finalistas. Esto sucederá del 1 al 4 de abril y puedes consultar más información y suscribirte en rally.101museos.com Un jardín virtual. El Jardín Botánico de la UNAM nos ha llenado los ojos de plantitas de manera virtual gracias a sus propuestas constantes y estrenos semanales, entre ellos el que les sugiere esta semana que se llama Las Huellas de las Plantas. Son clips a cargo de especialistas enfocadas en los registros de distintas especies. La última entrega está dedicada al pápalo. Conocerán su historia, que data de hace más de 500 años, sus usos en la gastronomía y el herbolaria. ¿Sabían, por ejemplo, que se emplea para combatir el hipo? Yo solamente lo recuerdo de los taquitos, pero aquí en estas cápsulas encontrarán datos fascinantes. Encuentran la serie en www.facebook.com-jbunam. Música salida de cuentos. Se estrenó el cuarto concierto de la primera temporada virtual 2001 de la Orquesta Sinfónica Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Lo hizo con un concierto muy especial que pueden ver en su canal de YouTube. Este está dedicado a la trilogía literaria del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, que a su vez se complementa con fragmentos de la teatrología operística del Anillo del Nibelungo de Richard Wagner. Hay imágenes que acompañan las melodías, bailarines y narraciones. La dirección del concierto está a cargo del distinguido músico mexicano Eduardo González. Llegamos al final de esta entrega. Espero que haya servido para poner bajo su luz a todos aquellos espacios que no precisamente están en el centro de la Ciudad de México como habitualmente creemos. Si usted que escucha es de otra parte del país, mantenga esta información a la mano para cuando visite la Ciudad de México y mientras también puede visitarlos de manera virtual. Gracias por el apoyo constante a Mitzi Hernández en producción. Si tienen más comentarios pueden escribirme a mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Además, también estamos pendientes para su retroalimentación en Twitter. Los encuentran como arroba @podcastom o al correo podcast.oem.com.mx. Ahora sí, hasta la próxima. Esta es una producción de la organización editorial mexicana.